1: 안녕하십니까 뉴스공장 주말특근 이번 주 진행을 맡은 원정우입니다 평소 매주 화요일 과학같은 소리 하나의 코너에서 여러분 만나뵙고 있는데요. 오랜만에 토요일 아침 특근까지 하게 됐습니다. 어, 판문점 공동경비구역 JSA 같은 이름의 영화 때문에 익숙하시잖아요. 1976년에 판문점 도끼 만행 사건 이후 중화기가 배치되고 남북 대치를 상징하는 곳이 되어 왔는데요. 남북 간 합의에 따라 JSA의 비무장화가 공식적으로 마무리됐습니다. 남북 군사당국의 관련 협의와 준비가 마무리되면 공동경비구역 내에서는 방문객들이 남북 구분 없이 자유롭게 왕래할 수 있게 됩니다. 문재인, 김정은 두 분이 했던 월경을 어서 빨리 저도 할수 있게 되면 좋겠습니다. 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께하시죠. 주말 특근 첫 순서, 이번 한주 가장 핫했던 인터뷰 준비했습니다. 사립 유치원 비리 문제를 해소하기 위해서 1년 넘게 싸워온 분들이죠. 정치 하는 엄마들의 인터뷰, 10월 22일 월요일 3부에 방송된 내용입니다.
2: 박영진 의원의 비리 유치원 건 이게... 갑자기 나온 게 아니라고 합니다. 사실은 그 뒤에 어 정보를 상대로 정보 공개를 요청해왔던 1년 넘게 싸워왔던 어 분들이 계신데 정치하는 엄마들 예, 저는 처음 들어봤습니다. 스트레칭을 모셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 네. 어,
2: 원래 네분이 나오시기로 했는데 지금 어 공동대표인 장하나 전 의원은 지각입니다. <웃음> 그래서 나머지 세분 어, 본인 소개해 주시죠.
4: 네. 저는 86년생 조성실이고요. 6살 3살 두 아들과 네. 함께 살고 있습니다.
2: 생년월일 왜 말한, 말하시는 거죠? 왜냐하면
4: 보통 엄마 아내 이런 네. 수식으로 물어보시고 직업으로 물어시더라고요근데 네. 전업주부들은 자기를 설명할 수 있는 자기 자신의 정체성이 없기 때문에 그런 의미에서 86년생 조성실 이렇게 생각합
2: 86년생 네. 알겠습니다. <웃음>
4: 네, 그럼 저도 같이 해야 되나요 어,
5: 네. 8인 년생 분신합니다. 네, <웃음> 5살, 4살 두 아이 키우고 있습니다. 네, 예. 저는 6살, 4살 두 아이 키우고 있고 지금 두 아이 지금 스튜디오 밖에서 있고요. 그것 때문에 저희 아이들 보느라고 저희 남편도 휴가 내고 지금 같이 와 있습니다. 저도 정치하는 엄마들에서 활동하는 남궁수진입니다.
2: 소개가 구구절절하네요. <웃음> <웃음> 남편도 등장하고. <웃음> 네. 자, 어, 이분들이 정치하는 엄마라고 하는 어, 비영리 단체죠 이게. 네 정찬의 그렇죠? 엄마들입니다. 어 죄송합니다. 네. 정찬의 엄마들 어 작년 6월에 창립했네요. 네 비영리 단체인데 어 그러니까 뭐하는 곳입니까?
4: 저희가 어. 대한민국 엄마로 살아가는 것에 대해서 여러 가지 문제의식, 개인이 능력으로 돌파할 수 있는 문제가 아니고 사회구조적인 변화가 될때 엄마로서도 살고 나 자신으로서 살수 있다. 이런 어. 문제의식 가지고 보육뿐만 아니라 교육, 페미니즘 공동체, 뭐 노동 여러 파트에서 활동해왔고요. 4월 22일에 처음 만나서 50일 만에 비영리단체를 만들었거든요. 어. 그래서 그만큼 대한민국 엄마들이 절박한 마음으로 모여 있다. 이렇게
2: 엄마들이 직접 거네요. 해결해야 될 부분들이 있다. 음. 어 기상 전치인들로는안 되겠다 해서 직접 나서신 거죠?
4: 아무도 안 해주니까요. 네. 그중에서 이
2: 비리 유치원 명단 공개는 오랫동안 정부 당국 정그 그 정부 당국의 요구에 왔다면서요?
3: 1년 전부터 예. 저희가 이제 관심 가져근는데 창립 초반부터 관심을 가졌던 유치원. 게 네. 예. 왜냐하면 아이를 보내고 있는 부모니까 관심을 가졌는데 저런 음. 작년에 저희 안에서 뭐 이렇게 한일총하고 같이 뭐 국공립 증설하는 그런 토론회가 네. 있었어요. 었 네.
2: 한유총이라는 건
3: 한국유치원총연합회. 네. 거기서 이제 뭐, 파행되는 과정 속에서.
4: 아, 저희가 주최한 건 아니고요. 네네. 네. 이제 교육 당국에서 진행되는 게 연달아서 이제 파행시키는 현장에 저희가 또 참석을 했었거든요. 그래서 네. 그런 데서. 네, 네. 그래서 저가
3: 파행되면서 욕도 먹고, 뭐, 멱살까지 잡힐 뻔 하고, 이제 그런 걸 보면서. 원장님들한테? 네, 그들이 네. 가진 정말 돈과 힘이 이런 거구나.
2: 어, 게임이 안 됐어요? 네.
3: 그렇죠. 그래서 뭐, 백도 없고, 저희 팀도 없고, 돈도 없고, 어떻게 해야 될까지 하다가.
2: 어, 처음에 초반에 회원들이 가서, 정찬 엄마들이 가서 정부 좀 공개 요청해 주세요 했는데 시도 안 막혔어요?
3: 아, 그게, 아, 네, 그런 건 아니고요.
2: 그건 아니에요? 네. 아,
4: 처음에는. 내가 저... 못
2: 알아듣고 있나, 지금?
4: 아, 저희가 작년도에 네. 이제 유아교육 관련해서 개혁, 이제 뭐 5개년 계획 이런 토론회들이 전국 순회로 있었거든요. 근데 네. 한유총 차원에서 집단 이제 파행을 계속해서 시켰고, 그래서 저희가 그 서울시 아, 교육청에서 했을 때 현장에 여기서 갔어요. 토론회를
2: 하려고 하는데. 네. 토론회 네. 자체를 못 하겠다고요? 네.
4: 네. 그래서 오. 이제 설명회, 설명회를 하려고 하는 교육당국의 행사에 전국 순회를 할때 계속 파행을 시켜서 저희 엄마들이 현장에 서울시 교육청에 갔었고, 그러니까 엄마들이 있는 줄 모르고 몇백 명 이제 원장님들이 모이셔가지고, 예를 들면 어차피 취업모들은 애들이 우리한테 볼모로 잡혀있기 때문에 우리가 파업하면 아무것도 못한다.
2: 아, 그렇게 얘기해요, 실제로?
4: 네네. 그리고 현장에 가신 분들이 직속에서 저희한테 막 텔레그램으로 전달해주신 부분이고.
2: 어, 그러니까 맞벌이 엄마들이 유치원은 아예 못가못 못 보내면 어 아무것도 못 하니까 우리 네. 벌모다라는 얘기를 직접 해요?
4: 저희한테 대놓고 한건 아니고 본인들끼리 하시는 걸 저희 현장에서 들은 음. 거고요. 뭐장학관을 조지러 가자는 등 재무계 규칙 관련해서 이제 네. 반발하시면서 파업을 앞뒀을 때의 일이고 그리고 관련 토론회에서 이제 만나 뵀을 때도 제가 토론자로 참석을 했었는데 이제 제가 이 국무조정실에서 했던 감사권을 얘기를 했거든요. 그랬더니 관계자분이 막 쫓아 나오시면서 거의 멱살을 잡으시면서. 뭐 명함 내놔라. 음. 뭐얘를들네
2: <웃음> 뭐야? 니네 <너네> 뭐, <웃음> 뭐야?
4: 니네 회원 몇 명이야? 막 이런 거 있잖아요. 니네 <웃음> 아, 회원
2: 몇 명? 이야 그때 근데, 회원 몇명안 됐죠 사실?
4: 네. 거의 한 30명? <웃음> 50명. 많은. <웃음> 한달
2: 초반이라가지고.
4: <웃음> 근데 이제 이런 부분이 있어요. 그러니까 한국어린이집 총연합회 뿐만 아니라 네. 어린이집. 쪽에서도 행사하시면 뭐 300명, 800명 기본으로 모이셔서 막 토론 다 채우시고 아. 최근 있었던 한어총 토론회는 축사만 13명인가 국회의원분이, 광견 음, 아. 보건복지 유표을 이렇게 오시거든요. 공원력이 엄청납니다. 유치원
2: 원장님들이 모이는 행사에 몇백 명이 모이고 국회의원들도 그렇죠. 많이 오고 네. 영향이 있는 거죠. 그렇게 노력해 왔고 네. 근데 여기서 회원 30명짜리 정치하는 <웃음> 엄마들이 가가지고
4: 초반에요. 네
2: 회계 공개 하 지금 몇 명입니까?
4: 지금 500명, 300명이나 500명이나 <웃음> 이
2: 유치원 연합회가 두려워할 만한 숫자는 아니잖아요. 예, 근데 이제 거기서 회계 공개하라고 하니까 한마디로 꺼지라는 거네요.
4: 예. <웃음> 그런 측면에서 저희가 오늘 이 아침에 네명 모이기도 엄청 힘들었거든요. 그러니까 아이들과 함께 <웃음> 모이는 게 엄청 힘듭니다. 그렇구나. 그데 이제 그러니 예.
2: 이 힘의 균형이 전혀 맞지가 않았었네요. 그렇죠. 두려워하지도 않고. 네.
4: 예. 그런 측면에서 뭐. 정보 공개 청구를 처음 했고, 실은 그래서 저도 저희도 소송 행장 소송할 때도. 어, 되겠나 네, 그냥
3: 한유총을 좀 견제하는 세력으로 좀 이렇게 어~ 알려면 저도 좋겠다 그런 생각을 음. 했어요 너무 그들을 견제할 수 있는 세력이 아무도 없으니까 그,
2: 거기는 힘이 너무 세고 네. 여기는 엄마들 처음에 (30명) 지금은 네. 뭐~ (300명이라) 하더라도 네. 500명입니다. (목図)
3: (웃음) 다릅니다. (웃음) 좀
2: 힘듭니다. (웃음) 인천신교육청
3: 행정소송 당사자시거든요.
4: 그러니까 이제
3: 그렇게 맨 처음에는 그런 마음으로 했는데 이게 이렇게 맨처음 정치라는 게 솔직히 이렇게 멀리 있는 일처럼 느껴지는데 일은 나의 정치가 돼버린 거예요. 학부모들에게. 음, 그래서 그래서 공부는 또 사고 여기까지 오게 된게 아닌가
2: 생각합니다. 그런데 회원 수적 얼마 안 되는데도 유치원 원장님들은 모였다 하면 족족이 방해해서 아예 힘을 못 쓰게 만들어버리더라.
4: 네, 그러니까 저희랑 1대1로 대면했다기보다는 교육 당국에서 계속해서 뭐 노력을 하려고 하는 행사들마다 파행을 시킨다든지 이번에 아. 박용진 원실 토론회 같은 경우에도 이제 대표적으로 상징적인 면들이 나와요. 국회에서
2: 하는 토론회도 그렇게 하는데 여러분들이 무슨 힘이 있었겠어요? (웃음)
4: 국회를 동원해서 토론회도 많이 합니다. 입장 같은 경우에도 아. 이제 예를 들면 뭐 제가 관계돼서 이제 한유총과 한우총 관련된 토론에 가 보면 이제 입장할 때 일일이 다 이렇게 쓰지 않고 맡겨두시나 봐요. 저도 과정을 잘 모르겠어요. 근데 이제 프리패스로 어. 들어갈 수 있도록 의원실에서 이름을 이렇게 몇백명 걸어두시는 거죠. 어. 그런 걸로 알고
2: 있습니다. 국회 회관에서 토론회할 때도 그들은 그냥 들어가요?
4: 행사가 잡혀 있으면 그런 음. 경우들이 있더라고요. 관련해서
2: 어쨌든 결코 심의 차이가 형격했는데 <웃음> 근데 이제 오시는군요. 예. 네, 그
4: 오셨나요?
2: 저기 구석에 앉으십시오. 네. <웃음> 공동대표 장하나선 의원도 나오셨습니다. 예. 의원님? 예, 한 번은 의원은, 있다. 의원은 아닌데 한 번은 의원은 다 의원이라 고 불러요, 여기서는.
0: 그러니까 제가 제일 싫어하는 건예저 활동가입니다. 활동가? 네.
2: 예. 의원님? 그 네. <웃음> 활동가로 돌아가셨는데, 이 모임을 애초에 그, 어떻게 시작하신 겁니까? 제가 마이크를 앞으로 이렇게,
0: 이렇게. 예. 예. 그 제가 그 임기 중에, 출산했고요. 네. 어쨌든 임신하고 출산하고 육아하고 이런 거를 겪어 보니까 하는 일이 정치나 사회운동이잖아요, 제가요. 네. 정치적으로 문제가 너무 많아요. 근데 음. 한 번도 저는 여의도에 있으면서 이 관련해 가지고 이걸 막 정치적으로 문제 제기하고 이런 걸한 번도 본 어, 적이 없어요.
2: 엄마가 직접 대 보니까 네. 이게 했었어야 하는데 네, 이제 네, 국회의원은 아니고 할수 없다 비영리단체 만들자 이렇게 된 네, 거군요.
0: 그렇죠. 그서 <웃음> 그 <웃음> 뭐 일간지에 네. 제가 저한테 칼럼을 좀 연재하게 좀 지면을 좀 할애해달라고 부탁하고 그냥 글 쓰면서도 아예 대놓고 거기에 요거는정체해 보니까 엄마들도 목소리 내지 않으면 국회 나이도 많고 돈도 많고 다 남성들이잖아요. 네. 절대 뭐 좋은 모른다. 정치인이 아무리 좋은 정치인 할아버지도 이거는 몰라서도 못하고 안 하고. 그래할수
2: 없어. 우리 네. 직접 해야 된다.
0: 그거를 했더니, 그거를 읽고 이렇게.
2: 어, 신문 칼럼 읽고 모이신 분들이에요? 저희가
5: 칼럼을 보고 저도 어. 눈이 번쩍 뛰었죠. 그러니까
2: 30명 밖에 안 모였지. <웃음> <웃음> 처음에는.
5: 30명 힘이 얼마나 큽니까,
2: 지금? 네. 30명으로 시작해가지고, 지금은 500명인데, 1년 만에 이게 원하는 것이 드디어 눈앞에 왔잖아요. 이거 믿기지 않을 것 같아요, 그죠? 네. <웃음> 믿겼나?
3: <웃음> 아니, 그, 아까 말씀드렸듯이, 그냥 견제 세력으로만 있어도 좋겠다, 그랬는데 이렇게 같이 공부는 사고하니까, 실은, 그냥, 그 과정을 직접 한 사람으로서 되게 기쁘고, 음. 아이들에게도 엄마가 이렇게 했다, 자랑할 수 있고.
2: 박용진 의원이 혼자 다한척 했는데, 그게 아니군요. <웃음> 그래서 제가 빨리 보내버렸어요, 앞에. 뭐 법안, 소개만 하고 빨리 보내드렸는데, 그게 지금, 박용진 의원이 얘기한, 뭐, 명품이, 이런 거 직접 조사하신 거죠?
5: 아, 그 네. 특정 감사 내용이 홈페이지에 네. 다 공개가 되어 있어요 그래서 네. 그 물론 이름은 다 가려져 있고요 네. 근데 이름이 가려져 있는 내용들을 보면 뭐 개인 차의 유류비를 내는 거는 뭐 기본이고요 그리고 저는 영수증도 봤는데 매번 아이들 식비 영수증 밑에 맥주가 음. 맥주가 한 네다섯 개씩 아이들 식비, 밑에. <웃음> 아이들 식비 그 영수증 밑에 항상 맥주가 네다섯 개씩 종류별로 그 음. 매번 영수증마다 그게 있더라고요 그래서 뭐 그, 그런 그 것들을 볼때 이름이 이렇게 가려져 있다는 것. 교육당국이 음. 이들의 이름을 가려놨다는 걸 보고 정말 분노하지 않이 이름을
2: 알아야 되겠다고 생각하셨군요. 당연히. 어, 그렇죠. 유치원 그렇죠. 있지를 네, 네. 알아야 해. 그러니까.
3: 혹시 내 아이가 다니는 유치원이 속해있지 않을까 음. 그런 거 한번 생각해 보잖아요.
2: 그렇죠. 그거를 교육당국이 알려주지 않았던 거 아닙니까? 그때까지. 네. 그러면 맥주 외에도 뭐 굉장히 많은 걸 보셨겠네요. 직접 영수증권에 확인하셨으면.
5: 뭐 저기 공사 뭐, 공사 인터 인테리어 공사 한다고 하면서 그런 공사 대금이라든지 그런 건 정말 큰 건으로 가져갈 수 있고요. 음. 네. 그러니까 집에 자기 그 집에 유치원
0: 말고 예아 예.
5: 자기 집 인테리어. <웃음> 그러니까
0: 거기에 하면 시설비고 운영비인데 <웃음> 네. 그냥 이게 우리 보통 회사를 뭐 아무리 내가 회장 사장이라도 이렇게 월급 받고 뭐 네. 자식들 취직 시기 좋아 하고 그런데. 그거 외에 나머지 회사 운영비를 가지고 생활비 쓰면 안 되잖아요.
2: 안 되죠. 어, 근데
0: 횡령이죠. 그게 너 그게 너무 만연해 있어요, 진짜 그냥.
4: 자녀 연기하고 자녀
0: 연기하고 뭐 벤츠 차 리스 같은 거. 애들 벤츠를 등하원 안 시키잖아요, 노란 버스지. 근데 벤츠 막 리스를 하고 있어요. 벤츠 <웃음> 리스. <웃음> <그래? 웃음> 어, <개인의 웃음> <웃음> 그것도 생활 세대도 있어요, 한일촌에 하면은 이제 거죠. 가족끼리 한 대씩 노다 탄 것. 아, 한치원에
2: 벤츠를 세대 야, 리스 리스. 음. 유치원 원생들하고 아무 상관없는 거죠. 그러니까 기본적으로 거기 나온 돈을 그냥 자기 돈으로 그냥 아무렇게 나막쓴 거네요. 그렇죠. 그렇죠 네, 그러니까 렇죠그 집에 인테리어도 하고. 그렇죠. 음.
3: 냉장고도 사고. 음. 가방도 사고.
2: 유치원 냉장고가 <웃음> 아니 자기 집 네네. 냉장고. <웃음>
4: <웃음> 이제 가장 심각한 거는 결국에 네. 어디서 돈이 나오겠어요. 그러니까 아이들의 안전하고 직결될 수 밖에 음. 없는 부분이거든요. 그러니까 급식비리나 이런 부분은 냉장고에 유통기한이 안 적힌 물건이, 뭐 음식물이 있다거나, 혹은 지난 음. 음식물을 대량 가지고 있었는데도 불구하고, 부모들이 거기에서 감사가 적발됐는데도 모르는 거죠. 음. 제 아이가. 어떻게
2: 아, 그렇지. 하는지.
4: 이름이
5: 가려져
2: 있 이름이 가려져 있으니까 유치원의 급식이, 그러니까 적발된 내용이 유통기한이 지난 음식을 유치원 냉장고에 잔뜩 넣고 있더라. 음. 적발됐는데 과태료도
0: 냈는데, 과탈을 내고.
2: 과탈을 냈는데 어. 근데 어떤 유치원인지 이름을 알 수가 없으니까 부모들이 대처를 할 수가 없는 거네요. 음.
4: 가장 문제는 유치원 알림이라는 공시 시스템이 있는데요. 거기에 이제 그런 관련된 내용들을 공시하도록 되어 있는데 정보를 제공하는 주체가 원이에요. 그러니까 감사 내용이 바로 연동되는 시스템이 아닙니다. 그러니까 허위에서 올리거나 축소해서 올려도. 뭐할 수가 없 로우 할까. 데이터가 없기 때문에 음. 확인할 수가 없어요. 저희처럼 음. 의지를 가지고 봐도 엄청 힘들어요. 의원실 통하지 않았으면 결과적으로 저희가 명단 받을 수 없었고, 그 부분에서. 소송? 몇년 만에 받았죠. 네.
5: 소송을 거친 것 같아. 이렇게 빠르게 받을 수 서성. 없었고.
4: 서성. 그런 부분에서 방송, 굉장히. 네. 어, 서로
2: 속상해를 하지 말고. <웃음> <웃음> 방송을. 굉장히 해주세요. 이번에
4: 명단이 밝혀서 좋지만 한편으로는 또 너무 답답한 부분이 없었요 어, 저없요 처음에는.
2: 이게 너무 부조리한데. 밝힐 방법이 20명, 30명으로는 안 되고. 야 이십
4: 명 30명으로도 엄마들의 힘을 네. 이렇게 왔다 갔다 여기까지 온, 온 거죠. 네. 박수
2: 드리고 진짜. 이거는요. 실제 급식 얘기도 많이 하잖아요. 실태조사를 해보면 어때요? 급식에 포도 두알하나이랑 줬다느니 이런 얘기들. 그 부모님한테 정말 열받는 이야기인데.
0: 네, 이게 저희도 뉴스에 올해 팔월에도또그 네. 93명 원화가 있는데. 조리사한테 계란국 끓이는데 계란 세알만 쓰라 고 했다는 거예요 원장이. 그래서 조리 명인데요, 아이들이. 93명.
2: 아이들이 93명인데.
0: 그러니까
2: 계란... 전화 꺼주시고요. <웃음> <웃음> 아이들이 아,
0: 계란국을. 전화기
2: 놀랬네. 네네. 93명인데 계란국에. 계란을 세, 세 세알
0: 로라고원작이 해서 조리사님이, <웃음> 어, 네.
2: 조리사님이 오명이요
0: 조리사님이 하다하나 못해가지고 본인이 하나를 더 깨뜨는 거예요 그거를 또 내게 아, 군데
2: 네. 90명의 세알 로라고했는데 내알 네
0: 양심을 음, 이 너무 그, 질려가지고 네, 너무 그게 봤어. 그날 하루겠어요 늘 그런 시기니까 조리사님이 하다하다 못해 본인이 이제 그 사표도 이제 사직도 하고 음. 또그 사실을 언론에 제보해서 알려졌는데 그래서 저는 정말 나쁜 유치원 이상한 유치원 한두 군데가 전국에 있는 줄 알았지만 저희 감사한 내용 보면 뭐 그러니까 대동소이합니다고 요새 거. 요 문제가 터지니까 아~ 제보해 오는 익명으로 네. 제보해 오는 이렇게 교사도 있고 그~ 저희와 같은 학부모들도 있는데 약했는지. 네 뭐~, 뭐 계란 세 알은 정말 너무 했지만 뭐~ 아이들이 간식 달라 그러면 그냥 꿀떡 요런 거한알 뭐~ 만두 한알 뭐~ 비스켓 한쪽 이런 식 있잖아요 그래서 더 달라 음. 그러면 안돼 이런 것들 근데 교사들도 아이들이 한참 자랄 나이고 막 먹을 나이에 음. 그 먹을 거를 끊는 게그 사람이 됩니까 잘안 그러니까 되지. 그 정말
2: 그, 그~ 그게 스스로 마음 아파가지고 선생님들도 그런걸 임명을 제보하는 거군요
3: 당연하죠. 저희 아이가 어떨 때는 되게 허덕이 게 굶주려서 집에 오는 경우가 있는데 저도 엄마로서 아 혹시 이런 마음 갖게 되거든요 음. 왜냐면 그걸 매일 가서 내 눈으로 확인할 수도 없죠. 그렇죠. 믿고 맡길 수밖에 없지만 얘가 유독 어떤 날은 특별하게 이렇게 굶주려 오면 한번 진짜 궁금하긴
2: 하더라고요. 96명의 계란 3알은 너무 충격적이네요. 네.
4: 근데 주목해야 될 점은 현재 감사 시스템에서 밝혀진 내용은 회계 장부를 통해서 밝혀진 거거든요. 네. 회계 장부를 통해서. 그러니까 현장에 가서, 지금 이 MBC에서 결국에는 가서 또 추적을 더 약간 탐사보도처럼 해가지고 뭐 포도 두 알, 엄마들만 몰랐다 이런 헤드라인이 나왔는데 지금 회계에서만 이렇게 나왔는데 정말로 현장에서 이렇게 매칭을 시켜봤을 때 음. 어느 정도일지는 정말 가늠하기 어려운 네. 거죠. 아, 요즘
2: 그 요즘 그래 급식을 대폭 늘린다고 갑자기 그런 이야기도 있더라고요. 네. 그, 그, 그,
4: 그것도 그 모사이트에서
0: 본인이 식자재 납품을 유치원에 하는 사람인데 네. 이 뉴스 터지고 다음날 막 주문량이 네배 늘었다면서 웃기다. 평소에 애들을 뭐 어떻게 먹인 거냐. 애들을
2: 4분의 1만 먹였다 그랬던
0: 말인데. 그런 거냐 하면서 나오는 글도 있었고 아까 그 감사 얘기가 정말 중요한데 전 교육당국이 이제 또 전수조사 한다고 하지만 어쨌든 가장 우려되는 부분은 교사님, 교사분들이 말씀을 하세요. 그... 교육청에서 교육지원청에서 원장님한테 전화하는 거예요 저희 몇날 며칠 몇 시에 감사 갑니다라고 하면 음. 그 며칠 동안은 교사분들이 음. 퇴근 못하고 야근하고 새벽까지 있으면서 이중으로 장부를쫙 맞추는 음. 거예요 이제 감사용을 따로 음. 네, 그럴 때또 전문적으로 유치원만 컨설팅하는 세무사도 껴 있고 아. 그니까 러 자기들끼리 이제 거기가 좋다면 원장님들이 또고 사립유치원만 음. 해주는 분들이 와서 하는데 또 감사하러 와서 원장님실에 톡 들어가가지고 한두 시간 동안 그 숫자만 보는 거예요 근데 진짜 감사가 제대로 되려면, 여기 백만원짜리 무슨 TV가 있으면, 그게 유치원 안에 그 TV가 있나 보는 게 감사잖아요. 그렇죠. 하고 여기 뭐 교직원들이, 뭐 딸, 아들, 며느리가 막 있어. 그럼 와서 출근 전에서 일만 잘하면 돼요. 그죠? 근데 네. 일하고 있나? 이렇게 사람하고 매칭을 안 해보는 거예요. 아. 뭐 저, 뭐 사촌 감, 언니가 조리사고 막 있는데.
2: 감사도 허당이군요.
0: 그러니까 감사를 그런 식으로 했는데 걸린 게 이거잖아요. 그래도 걸린 거. 그렇죠.
2: 그니까 왜냐면 하 음.
0: 아까 말한 대로 말도 안 되는 영수증을 막 첩보한 거에 이게 회계라는 게그 개념이 없으니까. 그죠 개인 생활비를 음. 썼으니까 아예
2: 문제 자체가 없 이거 내 돈이야 이거네요 그냥.
0: 그러니까 이렇게 이중으로 쓰는 것들은 아예 잡아내지도 음. 못하고 있다고 하더라고요. 이게
2: 아까가 양활 구축한다고 틀림없이 양심적으로 하고 싶은 원장들도 있는데 이렇게 모였을 때 아니 그렇게 하지 말고 이렇게 이렇게 하면 돈을 아낄 수 있어 이렇게 아. 서로 서로 나쁜 정보를 훨씬 더 빨리 유통되거든요. 네, 그렇죠. 그러면서 이게 그 배달수를 그렇게 만들 수도 있다 이런 생각도 들거든요. 아큰 문제네요. 근데. 이 지금 박용진 의원의 뒤에는 이분들이 있었다고 다시 한번 말씀드리고 문의 문자 가 굉장히 많아요. 아, 엄마만 가입 가능한가요? 아빠는 안 됩니다. 아빠,
3: 뭐 고모 이모 음. 삼촌 다. 네. 그러면
2: 정찬 치 엄마 그외 가족들도.
4: 네 저희 어, 네. 남편도 가입하고 있고요 네. <웃음> 응. 결국 엄마들의 정치라는 게내 아이 하나 잘 키워서 성공시키겠다 이런 정치가 아니거든요 그래서 그런 문제의식에 공감하신 분들이 아이가 엄마, 없으면 니 삼촌, 삼촌, 어, 삼촌 어, 이모 있습니다. 저희 뭐 오프집회 오시는 분들 중에 비혼 부장녀분들도 계시고요 네요. 조카를 위해서 오신다 아, 아,
2: 엄마들이라는 단체명에 위축되지 마라 네. 저희가 생각하는 엄마는
4: 생물학적인 네. 엄마가 아니라 정말 서로를 돌보고 이 사회에서 돌봄 음. 책임을 담당하는 모두이기 때문에 그렇군요. 김호중 뉴스 공장장님께 그래서 저희 회원 가입서와 질문에 이렇게 버젓이 있더라고요. 나 같은 남자도 가입할 수 있는지. <웃음> 니 그러니까
2: 돼. 문의를 많이 옵니다. <웃음> 땡. <웃음> <웃음> 대신 널리 알리겠습니다. 네.
0: 감사합니다. 감사합니다. 예.
2: 어, 큰일 아신 거고요 사실. 이게 1년이 아니라 10년이 걸 수도 있는데, 마침 박영진 의원의 국감에 박영진 의원도 실토하기로는 처음에는 이게 이렇게까지 커질 줄 몰랐대요.
0: 그러니까, 진짜 모르셨으니까 본인, 하셨으니 본인이 수도 엄마가 있죠, 아니니까. 또. 네. 네. 엄마기, 그렇기도 하고, 한유총 이 존재에 대한 그 감이 네. 아마 안맞나것다는생어요 그렇죠. <웃음> 네.
2: 1년 동안 겪으신 분들하고 감이 달랐겠죠. 본인도 이렇게 크게 터, 터질 줄 몰랐대요. 하지만, 네. 여러분들은 아셨던 거 아닙니까?
4: 네 이미 예상했던
2: 부분이죠. 잘했고요. 네. <웃음> 자 오늘은 준비한 시간 여기밖에 없어가지고 저희가 한번더 모실게요. 왜냐하면 여기서 끝나지 않고 다음 타겟 같은 것도 있잖아요. 그죠?
5: 맞습니다.
2: 예. 네. 그리고 아마 오늘 저희가 소개했으니까 많은 분들이 가입할 것 같고 그러면 힘도 더세질것 같고.
3: 네. 그래서 홈페이지에 정찬 엄마들 한번 검색해 보셔서. 홈페이지 네. 있습니까? 네. 저희 카페도 있고 페이스북도
2: 있거든요. 사무실은 없죠. 네. 네.
4: 사무실. 아, 사무실 저희 있죠? 있죠? 네. 있었다. 책상 두 개.
2: 그래요? <웃음> 그 회비는 얼마야? 꼭 돈을 내야 회비, 회원 가입합니까? 그건 아니죠.
4: 네, 저희 참여 회원이라는 이름으로 계속 소식 주고받으실 수 있는 분들도 네. 계시고요. 그래서 이제 많은 분들이 함께해 주셨으면 하는 가장 큰 이유는 mb 추적하시면서 아셨지만 이렇게 포탈에서 검색어에서 사라지는 순간 사실은 네. 아무도 신경 쓰지 않고 후순위로 계속 밀리거든요. 그래서 네. 많은 분들이 저희가 계속해 나가는 활동을 소식을 공유를 받으시면서 또 관심을 가져주셔야 현장에서 아이들이 변화를 체감할 수 있기 때문에 그런 부분들에서.
2: 회비를 안 내는 참여 회원도 있고 회비를 내면 네. 정회원이 되는 최소
4: 건데. 최소한 5천 원 이상. 5천 원이요? 네.
2: 예. 음. 지금 인터넷 검색해서 정치하는 엄마들 하면 홈페이지 나오는 거죠? 네.
4: 네. politicalmamas.kr 들어오시면 됩니다.
2: politicalmamas. <웃음> <웃음> 오늘 여기까지 하고 제가 한번더 모시도록 하겠습니다. 네. 지금까지 정치하는 엄마들이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 정치하는 엄마들 인터뷰 호응이 굉장했죠? 방송 중에 이 단체 사이트 서버가 다운되기도 했고요. 7290번님. 애는 없지만 조카 위에서 가입합니다. 75년생 안소윤. 1387번님은 정치하는 엄마들 서버 다운된 듯합니다라고 문자 보내주셨습니다. 정치하는 엄마들과 박용진 의원 등 여러분들의 노력 덕에 정부도 유치원 문제 손보기에 나섰죠. 정부는 현재 4분의 1 수준에 불과한 국공립 유치원 취원율을 3년 안에 40%까지 끌어올리기로 했습니다. 불투명한 회계 관행도 개선하고 지원금을 처벌이 가능한 보조금으로 받고 감시망을 더욱 촘촘히 한다는 계획도 내놨습니다. 이제야말로 정부의 보육지원이 아이와 부모에게 다 아이나 키울만한 세상이 되면 좋겠습니다. 주말 특근 두 번째로 준비한 순서는 그러니까 경제 최백은 교수 인터뷰입니다. 10월 24일 수요일 방송 다시 들어보시죠. 그러니까 경제, 예. 네.
2: 최 백은 교수님, 어, 고정 요일이 아니라 유동, 유동권으로서 그때 그때 월요일날 나오시도 하고 수요일날 나오시도 하고 오늘은 수요일에 나오셨습니다. 자, 어, 경제 관련 뉴스가 좀 쌓여있는 게 있어가지고 좀짚어 보겠습니다. 외신, 외국에서 나온 뉴스들이 많네요, 예. 네, IMF가 한국 경제 성장률이 하향됐다고 발표하자 어, 역시 이제 보수지 경제 중심으로 한국 경제 힘이 빠졌다. 저성장하게 빠졌다. 기사 많이 쏟아졌어요. 네. 예. 이거 해설 좀해 주십시오. 기본적으로 IF가 m 됐던 거 간에 우리나라 뭐
6: 한국은행이 됐던 간에 경제 예측 기관들이 경제 전망을 제대로 맞춘 적이 없어요. 거의 없긴 합니다. 네. 네. 뭐 거의 없는 게 아니라 제가 볼때 거의 100% 안
2: 맞았다고 보는 <웃음> 게 정확한데. 아, 이거 통계를 오래 보시니까 네. 맞는 경우가 없다고 하시죠. 저단어는
6: 뭐냐면 되게 이제 상반기는 되게 긍정적으로 이렇게 전망이 이렇게 지배하다가 아, 하반기 보통은. 되게 되면 되게 이제 이게 또 이제 그 비관적으로 좀바뀌는 이런 계약을 네. 보거꾸고 상반기는
2: 보여요. 올해는 잘 해보자고
6: 수치를 좀 높게 잡고. 그런 근데 뭐 그, 음. 그 다음해를 그러니까 좀 이제 굉장히 낙관적으로 좀 근거 없이 낙관적으로 보는 것들도 있죠. 네. 잘 되길 바라는 어떤 마음도 있을지 모르겠지만. 과된거죠 네. 그래가지고 항공에도 올해 뭐 여러 세 차례나 이렇게 계속 조정했잖아요. 네. i f 도 그렇습니다. i f 도 이제 1년에두 차례 그러니까 세계 경제 전망을 발표를 해요. 4월달하고 네. 10월달에요. 그런데 네. 이제 그 당연히 그러니까는 4월달보다도. 10월 달에, 올해 10월, 10월 달에 전망치를 그러니까 하향 조정하는 것은 예고됐던 것이 었고요 항상
2: 그래 왔습니까 예, 거의
6: 항상 그래 왔습니다
2: <웃음> 아, 그렇겠죠. 예,
6: 그러다 보니까는 뭐 우리나라 뿐만 아니라 우리나라가 그러니까 예를 들어서 뭐그이 올해 이제 한 3.0% 간다했었는데한2 한 8를 이렇게 0.2% 하향했죠. 예, 하향했죠. 근데 뭐 우리나라 뿐만 아니라 독일 같은 경우는 뭐 2.4% 한다다가 1.9%로 줄였어요. 음더 많이 줄였고. 예, 예 일본도 뭐 1.2에서 1.1 예. 뭐 이렇게 줄이고 미국만 그러니까 2.9에서 2.9로 올해 이제 그대로 지지를 예. 하고 있고요. 예. 미국은
2: 경제가 예. 좋거요 없지는.
6: 근데 이제 뭐 내년 같은 경우도 보게 되면 이제 그러니까 우리나라 같은 경우는 이제 원래 이제 그러니까 그했던 것이 2.9였는데 2.6로 이제 조정을 하면서 예. 이거 가지고 이제
2: 그러니까 뭐 아, 난... 내년을. 2 9에서 2.6으로 또 조정했어요. 예. 예. 하향 조정한 거죠.
6: 예. 그러니까 내년 이제 세계 경제가 나, 이제 안 좋다는 것은 이건 음. 예고됐던 거예요. 음. 왜? 러냐면 지금 이제 금리 인상하면서 긴축기조로 바뀌고 있고 유럽 중앙은행이나 일본은행도 내년부터 좀 이제 그러니까 양쪽 하나 중단하고 뭐 이제 이렇게 하려고 하고 있거든요. 아, 돈, 돈, 돈을, 돈을 이제 줄인다 이거죠. 푸는 거를 예. 그러니까요. 그에 따라서 이제 그러니까는 돈이 회수가 되면 아무래도 이제 부담이 이제 증가할 수밖에 예. 없으니까 경제는요. 그리고 또 하나는 이제 이 보호주의 갈등이 계속 이제 심화되고 있다 보니까. 어, 미국, 중국이나 뭐 예, 그렇죠 그러다 보니까 이제 세계 경제의 어든 간에 계속해서 어두운 부분들이 증가하고 있는 이런 음. 측면 속에서 그럼 우리가
2: 내년을 2.5에서 2.0으로 하향 전망했으면 다른 나라는 어떻습니까? 미국 같은 경우를 내년에 이제 2.7로 했었어요. 음. 예. 그데
6: 이제 2.5로 줄였습니다.
2: 아 미국은 더들었나요 예. 2.5로
6: 줄였고요. 그러니까 우리나라보다 더 낮게 이제 지금 내년에는 이제 성장률을 낮게 지금 보고 있다는 얘기죠. 보고 있고 뭐 독일 같은 경우도 뭐 2.0에서 1.9로 줄였고 그러니까 예. 우리나라 2.6 정도면은 그러니까 기본적으로 어 사실상 그동안에 이명박 정부 때한연평균한 3.2% 줄어들었었거든요. 예. 그다음에 이제 박근혜 정부 때 3%가 무너졌었어요. 예. 그러니까 이제 이게 추세적으로 계속 하향 추세 속에서 이퍼 음, 2.8% 음. 안팎이라는 것이 정상적인 성장률이에요. 음. 정상적인 성장률이에요. 특별히
2: 더 좋거나 특별히 예. 나쁘지 그렇죠. 않은
6: 예. 음. 그런 점에서는 그러니까는 예. 하향 조정한 것은 그러니까 뭐 세계적인 하나의 현상이고 앞에 세계 듯이요 그런 점에
2: 전반기 하반기의 추세 원래 그러기도 하거니와 네. 전 세계적으로도 우리나라뿐만 아니라 다른 데도 다 하향 전망했는데 그렇죠. 왜요걸 똑떼서 한국 경제만 힘이 빠지고 한국 경제만 저성장의 높에 빠진 것처럼 얘기를 하느냐. 그러니까 이제 통계를 음. 그러니까 어떻게 보면
6: 수치나 통계를 그러니까 자기 입맛에 맞는 것만 이제 그러니까 골라서 사용하고 싶은 유혹에 이제 가만 지배하고 있는 거죠. 네. 네. 그래서 어쨌든 <웃음> 한국 경제가 폭망하고 있다는 말을 계속 하고 싶은 네. 거 <웃음> 아닙니까? 네. 그 얘기를 하고 싶다 보니까 자꾸만 그런 것만 보이는가 봐요. <웃음> 그런
2: 것만 보인다기 보다는 그런 것만 찾아내는 것 같아요.
6: 아, 그럴 수도 있겠네. 예,
2: 의도적으로. <웃음> 그냥 우연히 그게 걸리는 게 아니라 예. 나쁜 거 없나 예. <웃음> 찾아내고 좋은 것을 의도적으로 외면하는 것 같습니다. 예. 좋은 것을 의도적으로 외면하는 것 중에 하나가 오늘 제가 오프닝에서도 얘기했는데 세계경제포럼, 예. 주로 다보스라고 해서 다보스. 예. 예. 다보스 포럼에서 매년, 어, 세계, 그러니까 국가 경쟁력 발표 하잖아요. 예. 예. 그런 경쟁력 발표는 여러 기간에 사는데 그나마 세계적으로 인지도가 있는 게 이제 이겁니다. 예. 예. 근데 거기서 보니까 재밌는 대목이 거시경제 안정성이 세계 1위더라고요. 예. 예. 깜짝 놀랐어요. 예. 우리 경제가 좋지도 나쁘지도 않다 예. 정도만 얘기해 왔지. 거시경제 안정성이 우리가 그렇게 좋은 거야? 이렇게. 그거 좋은, 그게 좋으면 은 그렇게 중요한 말인가요 예. 조, 조, 좋은 거고 매우 중요한 지표죠.
6: 매우 예. 중요한 지표인데. 일단 그 세계경제 포럼에서 이번에 경쟁력을 이제 가면서 좀 이제 그 우리가 의미가 있는 게 네. 평가 방식이 좀 달라졌어요. 작년까지 하고 올해부터고요. 그러니까 올해부터는 그러니까 이제 주관식 이제 이제 평가가 있고 네. 객관식 이제 평, 객관적 평가가 있는데 객관적 평가를 많이 늘렸어요. 아. 그동안에 이제 그러니까 주관적 평가를 할 때는 되게 네. 누굴 대상으로 되게 이걸 조사를 하냐면은 CEO들을 대상으로. 해요. 대상으로. 네. 그러다 보니까 CEO들의 이제 입장만 따라. 이제 많이 음. 반영되다 보니까는 뭐 이제 그 상대적으로 노동의 어떤 측면이라든가 음. 그다음에 이제 소비자들 측면 이런 것들은 좀 배제될 수가 있는 것들이죠. 그런데 이번에는 굉장히 그이 객관적 지표를 음. 좀 주관적 지표보다는 객관적 지표를 많이 늘렸고요. 객관적 평가를 늘렸고요. 예. 네. 예. 그러다 보니까 우리나라가 이제 열두 개 부문에서 이제 평가를 했는데 우리나라 정보통신 분야는 뭐 우리 잘 알고 있는 우리나라 이제 강국인 거. 그런데 이제 거시경제 안정성이 세계 네. 1위라는 것은 그건 정말 얘기지 예. 못한 평가였어요. 그런데 이제 이 세계 경제 아니 거시경제 안정성이라는 것이요. 이게 네. 무슨 개념이냐면은. 대외적으로선 충격이 왔을 때 네. 지금 예를 들어서 연준이 금리를 막 인상하고 있단 말이에요. 네. 그랬을 때 그, 그 금리 인상을 하게 되면 환율도 변하고 그렇죠. 또 이제 금리도 우리도 이제 올려야 된다라든가 이런 문제가 생기잖아요.
2: 수출입이나 국내 경제에 영향을 미칠 수있 그렇죠. 수 있는데. 그런
6: 것들이 이제 우리나라 이제 주요 경제 지표들에 이제 굉장히 변동성을 크게 증가시키게 되면 그렇죠. 혼란이 올수 밖에 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 베네수엘라 네. 오십시 그렇죠. <웃음> 이제 그런 것들을 이제 그러니까 우리가 어, 막을 수 있는 완충 장치를 많이 가지고 있다는
2: 얘기예요. 아~
6: 네. 외부로부터 충격, 외부 충격이 왔을 때 완충 장치를 많이 확보하고 있다는 것이 거시경제 안정성을 어, 의미하는 경제 겁니다.
2: 경제의 불확실성이라는 게 굉장히 무서운 건데, 그렇죠. 우리 뭐 i f t 당해봤잖아요. 음, 무슨 일로 들어갔든. 거기에 대응할 능력을 복합적으로 갖추고 있다. 그렇죠. 그게 세계 1위라는 거예요.
6: 아, 굉장히 중요한 거죠. 네. 왜 그러냐면 우리가 지금 많은 시중에 보게 되면은 j 2의 i m f 오지 않느냐 이런 이제 그러니까 불안감들을 가지고 이제 생각하시는 분이 들많있니요 제2의
2: IMF까지도 나와요 요새? 그렇죠. 예. 네. 뭐, 그런 너무, 너무 많이 당한 거 아닙니까?
6: 예. 네. 뭐, 연준이 금리 인상하고 뭐, 이렇게 되다 보면, 이제, 그러니까, 이, 그, 신흥국가들 불안하게 되면은, 네. 우리나라도 지금 뭐, 가계부채 이런 문제 등등 해가지고, 이렇게 되는 게 아니냐, 이렇게 하는데, 지금 객관적으로 해외에서는, 우리 네. 경제가 굉장히 안정적이라고 보는 것이죠. 그거 중요한 건데. 그럼요. 되게 중요한 거죠. 제가 찾아서 찾았어요. 어. <웃음> 근데 이 부분을 사실, 뭐, 그, 야당이, 야당은 사실 뭐, 예면, 은 하고 싶은 마음이 있겠지만, 은 예. 여당도 그러니까 사실 정부 입장 속에서는 사실 적극 홍보할
2: 자신이 있는 표현이에요. 경제성거가 보기에는 이거 왜 홍보 안 하냐, 이러식거 <웃음> 예. 아닙니까? 예. <웃음> 저도, 저도 이거 원래 1년에 한 번씩 하니까 이번에 예. 어떻게 했나 보다, 어, 이거 이랬는데저그이거시경지 안전성 이이라는건 의외였거든요. 그렇죠. 140개국 예. 중에 1위면은 예. 어쨌든 똑같은 기준으로 동시에 모든 나라를 비교했을때 네네가 제일 안정적이구만. 그렇죠. 더군다나 우리나라
6: 통화가 대외결제 통화가 아닌 나라 입장에서요. 그러니까 네. 뭐 일본이나 유럽 같은 경우는 자기들 통화 가 어느 정도 그래도 인재니까는 국제적으로 통화, 통용되는 통화니까는 네. 그런데 우리는 전혀 그런 것도 아니란 말이에요. 그런 네. 상황 속에서 환율이나 금리의 급격한 변동에 대해서 우리가 이렇게 그러니까 완충장치를 많이 가지고 있다. 이렇게 이제 진단을 하고 있는 것이죠. 좋은
2: 건데 홍보를 안 하는지 모르겠어요. 예. 보수 지가 만약에 이게 보수 정권 당에서 이런 게 나왔으면 되지 어, 엄청 그랬을 겁니다. 겁니다. 아마 시끄러웠을 것이고요. 근데 우리 정부는 굉장히 샤이한 것 같아요. <웃음> 이거 몰랐던 거 아닙니까? <웃음> 몰랐던 건지. 예. 어쨌든 그런 지표가 또 하나 나왔고 예. 어, 오늘은 지표 가지고 또 여기 보겠습 통계청에서 또 어제 예. 새로운 지표가 하나 나왔습니다. 통계청이 상반기 어, 고용조사를 했는데 월 200만 원 이상 임금 근로자 비중이 역대 처음으로 60% 돌파했다. 좋은 것 같은데요? 이 뉴스는? 네. 예, 이 200만 원이 굉장히 마의 숫자였었어요. 그동안 몇년
6: 동안에요. 그러니까 음. 인근 근로자들의 월급여가 한 200만 원 정도 되는, 음, 층들이 예. 한 45에서 5 0번 이렇게 구성했었어요. 예. 거의 절반 정도가요. 사실 근데 200만 원이라는 게 충분한 소득은 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 이제 절반 정도가 인근 근로자의 절반 정도가, 예. 아, 200만 원 미만이라는 것은 굉장히 이제 가슴 아픈 부분이었었죠.
2: 중간층이 두터워지기 위해서 이게 통과돼야 될. 숫자인데. 그렇죠. 예. 예.
6: 이제 그런데 이제 이번에 이제 니까 우리가 올해 이제 저 상반기 조사해 보니까는 한 이제 60%를 돌파했거든요. 음. 60%를 돌파하고 그에 따라서 이제 그러니까 200만원 미만은 그러니까 이제 40% 미만으로 한 38% 정도로 이렇게 줄어들었단 말이에요. 예. 줄어들었는데 이게 이제 굉장히 이 고무적인 것은 예. 제가 이제 그 미시 데이터를 좀 이렇게 마이크로 데이터를 좀 이렇게 들여다 와서 좀 계산을 해 봤는데 올해 2월 달부터요. 예. 에 예, 이제 사업장별로 예. 사업장별로 그러니까 우리가 뭐 300인 이상 고용하는 경우를 이제 대기업이라고 하고 있고 예. 그래서 그 밑에 이제 차근차근 쭉 이렇게 분류가 될수 있는데 이제 5인에서 9인 이런 정도면 이제 소기업들이죠. 그쵸. 소기업들부터 해가지고 이제 그러니까 뭐 100인에서 300인 사이 같은 건 중견기업 정도 될수 예. 있고요. 근데 요 이제 그러니까 대기업 미만들에 있어서 임금들이 2월달부터 되게 아래 추세으로 상승을 하고 있어요. 예. 상승이 이제 하고 있고요. 음, 추세가 예, 상승하고 있고 4월달부터는 예. 대기업도 임금이 이제 상승을 했을 게 아니겠어요. 습니까요? 예. 상승했는데 대기업 임금 상승률보다 이 밑에 300인 아. 미만의 이제 이 작업장에서 임금 상승률도 높다 보니까는 아, 임금 격차가 어르니까좀 그러니까 줄어드는 거죠. 거였어요. 아, 대기업 예. 중소기업사에? 이게 4월차부터 이게 지금 이제 이게 확인되어지고 있습니다. 예. 4월차부터 7월까지 계속해서 확인되고 있거든요. 아직 8월 이후는 지표가 안 나왔는데 그런 점에서는 상당히 고무적인 것이죠.
2: 음.
6: 물론 이제 그러니까는 200만원 미만을 여전히 받는 층들이 굉장히 많이 있다는 점에서 이 부분은 이제 정책적으로 우리가 좀 이제 우리가 배려해야
2: 될 부분이지만은. 게 예. 예. 소위 최저임금이 인상된 것에 영향을 받은 겁니까? 받을 수밖에 없죠. 이게 사실 월 급여 기준인데 예.
6: 월 급여 기준인데 월 급여라는 것이 사실은 우리가 주 40시간 이상을 일해 가지고 사실 얻는 소득일 경우들이 많거든요. 예. 소 사업장이나 중소기업들 같은 경우는요. 예. 그런 점에서 어 이소 사업장들 같은 경우 대부분이 사실은 최저임금 수준에 그러니까 시간당으로 보게 되면 그렇죠. 그 정도 어 임금들이에요. 예. 그러다 보니까는 그 부분들이 올라갔다는 얘기는 최저임금 인상을 하지 않으면은 노동력을 그러니까 줄수 밖에 없고 법적으로. 둘째는 네. 뭐냐면 최저임금 인상을 했을 때그 위에 있는 인근 계층들, 바로 위에 있는 인근 계층들도 안 올리게 되면은 최저임금을 전락세 내거나 그렇죠. 노동력을 뺏길 수가 있거든요. 네.
2: 그러니까 자연히 올릴 수 밖에 없는 이런 음. 압박을 받을 수 밖에 없는 최저임금을 거죠. 최저임금을 통해서 전체 임금사 임금 임금 노동자들의 임금을 상승시키는 효과를. 그렇죠. 아. 는 거죠. 물론 이제 일자리는
6: 이런 분들은 이제니까는 이제 그 혜택을 못 보지만은 예. 적어도 그러니까 일자리 있는 분들한테 상당히 긍정적인 효과로 작용을 한 했음을 알수 있는 겁니다.
2: 어, 이것의 의미는 그런 거군요. 그러니까 최저임금의 효과 부정적 효과만 일년 내내 들었는데, 예. 예. 그 지금 임금 노동자들이 사실은 최저임금 인상으로 해서 자신들이 혜택을 보고 있는 것이다. 그런 거죠. 그런 그렇죠. 거죠, 그런 예. 예. 그래서 어 임금 근로자 비중이 200만 원 이상의 60%를 처음으로 돌파했다. 이거는 오랜 세월 정부가 돌파하고자 했던 선이었는데 예. 드디어 돌파했다는. 이게 이제 굉장히 고무적인 것 중에 하나가요. 우리가 이제 최저임금을
6: 1만 원 달성이라는 이제 상징적인 게 있잖아요. 예. 1만 원 되게 되게 되면 월급으로 따지게 되게 되면 한 210만 원한박 정도 돼요. 아,
2: 그렇군요. 예.
6: 그러면 이제 210만 원 정도 이제 최저임금이 되게 되면 그 위에 언저리에 주변에 있는 임금 계층들이 예. 상승하지 않으면은 임금이. 그렇죠. 그분들이다 이제 최저임금으로 이제 다 이제 이렇게 포섭되는 거란 말이에요. 역전될 수도 있는 거 그렇죠. 그런데 예. 이제 이게 올라가짐으로써 예. 추후 이제 최저임금 인상할 수 있는 그러니까 동력이 생기는 것이죠.
2: 음. 예. 니게 이게 임금 노동자들은 좋아해야 될 뉴스입니다. 당연하죠. 최저임금이 예. 올라가는 예. 게. 예. 이제 다만 그러는 과정에 그 소위 그 자영업자들이 어려워지는 거 아니냐 예. 이 얘기 계속 나왔고 예. 그래서 이제 보통 보수 경제지도 자영업자 어영 특히 영세 자영업자들을 집중적으로 얘기하고 예. 있죠. 예. 그분들이 영세 자영업자를 걱정하는 경우는 본 적이 <웃음> 과거에는 없었는데 대개 우주로 걱정하지 <웃음> 지금 영세 자영업자들 그렇게 걱정하고 계세요. 영세 자영업자에 대한 이야기 여러 번 했습니다만. 이 통계하고 영세자영업자 직접 만결할 수는 없는거아닙니까 그렇죠.
6: 영세자영업자들이라는 게 대개 이제 그러니까 우리가 상대적으로 보게 되면 은 고용원이 없는 자영업자들이에요. 예, 여러, 네, 여러 번, 번 했던 거죠. 네. 네, 했던 건데 이그 고용원이 없는 자영업자들, 영세자영업자들이 2004년 경 되게 되면요, 임금 네. 근로자 소득 이게 27% 정도 떨어져요. 음. 그러니까 이게 90대 초까지만 한 60% 선에서 안정적으로 유의가 됐었는데 소위 도소매 음식 숙박업이라는 영세자영업자분들이 인근근로자 소득이 한 30% 미만으로 떨어지게 됩니다. 그게 지금까지 계속 지속되고 있어요. 그한 추세, 15년
2: 가깝게요. 추세가 계속되고 있다. 예. 이 문제는 그럼, 이 문제들을 해결할 문제지.
6: 음. 그렇죠. 그러다 보니까 이분들은 조금만 타격이 있으면 은 이분들은 우리가 그러니까 주로 뭐냐 면 내수가 가게가 돈을 못 푸니까
2: 는 이분들이 직접 타격을 보는 계층들이에요. 그래서 이분들을 위해서도 오히려 소득이 올라가는 게 중요하다. 그 그렇죠? 예. 예. 이게 핵심이었고. 예. 교수님 시간은. 어 다른 시간에 비해서 두배 정도의 정보가 단일 시간으로 나갑니다. <웃음> 말씀이 빠르기 때문에 <웃음> 어 20분 했는데 40분 분량이 나간 것으로 전정하겠습니다 <웃음> <다시> <웃음> 그럼 출연료도두배 줍니까? <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네. 어, 최병훈 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕. 네.
1: 최백은 교수는 이번 주두번 출연해서 금요일에도 미국 경제 상황에 대해서 자세히 알려드렸습니다. 궁금하신 분들은 금요일 방송도 찾아드리시면 좋겠습니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다.
6: 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
1: 네, 주말 특근 마지막 순서 김진애 박사의 도시 이야기 코너 준비했습니다. 문재인 대통령의 평화 행보 따라잡기 지난주에 이어 바티칸을 둘러보고 있는데요. 10월 25일 목요일 4부에 방송된 내용 다시 들어보시죠.
2: 지금 주가 김재일 박사님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 빨리 빨리 바티칸.
7: <웃음> 지난주에 바티칸 했으니까 바티칸의 가장 주, 중요한 성베드로 성당과 그 앞에 광장. 우리가 바티칸이라고
2: 하는 중앙건물. 네네. 그 네, 그 외에 네, 구습건물도 있거든요. 뭐,
7: 먼저 얘기 드리면 은 그러니까 보통 우리가 이제 성베드로 성당 하면 지금 있는 모습 그대로를 생각을 하지만 이게 굉장히 오랫동안 지어졌다는 거. 네개의 그 단계에 의해서 정지됐다는 거. 직접 보면 거. 이거 금방
2: 지을 수 없겠다는 게실감 그 네,
7: 네네개고요그 다음에는 이제 이 부분에 우리가 무지무지 신의 상징적인 공간으로 추앙을 하지만 여기에는 엄청난 부끄러운 역사가 있었다. 그러니까 저는 네. 뭐이 부분에 대해서 좀 강조를 하고 싶어요. 그래서 처음에 몇 단계냐. 전주교도가 아니시군요. 전주교도라도 비판적인 시간 가져야 됩니다. 이게 렇 네. 천장만 바라보고 계시면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 그러니까, 그러니까 역시 신의 역사는 하늘에서 이루어질지 모르지만 우리 인간의 역사라고 하는 건땅 위에서 일어나는 거기 때문에 이 부분에 대한 눈을 좀 네. 가득, 필요가 있죠. 어쨌든
2: 공간에 일단 이거부터 해주죠. 공간에 네. 주는 경감함이나 웅장함은 대단하다. 네, 대단합니다. 압도적입니다, 정말로. 그건
7: 완전 신의, 신의 상징입니다. 네, 거기 들어가면 네. 아, 신이
2: 존재하는 것 같다는 느낌이
7: 있어요. 예, 바로 네. 그렇게 위해서 만든 거고요. 자, 그런데. 네, 그런데 첫 번째 수치의 역사를 너무 좋아하시니까 그건 조금 이따가 먼저 <웃음> 첫 번째는 이제 미켈란젤로를 많이 얘기를 하시지만 여기에는 네. 맨 처음에는 브라만테라는 건축가가 이걸 설계를 했어요. 근데 어. 미켈란젤로가 위대한 건 뭐냐면 한 100여 년 동안 설계자가 엄청나게 바뀌면서 그래서 맨 처음에 브라만테의 정신으로 돌아가서 다시 만듭니다. 아. 그래서 이게 말하자면 이제 그리스 그리스 십자가의 모양이에요. 그러니까 네모난 모양. 긴 라틴 크로스는 아, 앞에가 길게 이렇게 길게 있는데 이건 네모난 모양으로 만듭니다.
2: 그리스 십자가 정사각형을 자른 것처럼 네모난 모양.
7: 그래서 미켈란젤로의 설계대로 돌아가셨긴 하셨지만 잘 완성이 됐어요. 네. 근데 그대로 있었던 게 아니라 그 다음에 조금 있다가 야 이거 좀더 크게 보이게 하자그러고그 앞에다가 파사드를 만듭니다. 입면을 음. 이거는 아주 좀 조금 질이 떨어지는 건축가가 했어요. <웃음> <웃음> 죄송합니다만. <웃음> 마대르노라는 그리고 실제로 여러분들이 보시는 그 정면은 네. 사실은 별로 그렇게 근사해 보이지 않습니다. 그리고 그것 때문에 제일 중요한 게 도움이 잘안 보여요. 들어가야지. 압도듭니다. 들어가야 네. 보이고 그다음에 아니라. 네. 그러고 나니까 네. 이 사람들이 그 하부는 내부를 란드의 작품이고 작품인데 어. 요 바깥에 보이는 인면은 아. 마데르노의 저기에 그다음 에한 아. 100년쯤 있다가 그렇군요. 그러고 나니까는 이 사람들도 문제를 알았어요. 어. 그래서 뭐냐 그 다음에 한 100년쯤 있다가 베르닌이라는 건축가가 또나타나그 그 유명한 사람 네. 이 사람이 그 앞에 만든 광장을 만든 거예요. 아, 아, 쌍피에트로 광장이라고 아, 아. 하는. 그 그러니까 동그란. 이게 손이 예. 손가, 손을 이렇게 품은 것 같은. 그거 예. 뭐 실제로는 우리는 열쇠구멍이라고 부릅니다. 거기 열쇠구멍을 돌리면 신의, 신으로 들어간다. 아, 아. 그런데 그렇게 해가지고 해서 십페트상 피에트로 광장을 만들어서 완성이 된 거예요. 그것도 그러니까 어쩌죠, 이제 복서보님은 그 이제 도움이 보입니다. 크게 보여요. 여기서 바라지않아 봐라. 여기서 봐라야 아. 여기서 보면 아. 위대해진다. 그 다음에 그래도 또 모자랐나 봐요. 네. 하나 한번더 가서 무솔리니에 가서 신고전주의 건축을 할때 도시를 네. 만들 때맨 앞에 보이는 거리를 만듭니다. 거리를 추가를 해요. 거기서 보면 정말 파시스트 건축이 딱 보이죠. 딱 근데 그 끝에서 봐야. 도움까지 해가지고 이게 다 보이는 거예요. 다 어. 보인다. 그러니까 한 400년에 걸쳐서 음. 시내 공간을 이렇게 엄청나게 크게 만들려고 하는 이런 게 있었다. 그 다음에 시내 권력과 세속의 권력이 결탁을 했다. 세속의
2: 권력이 시내의 권력을 빌리려고 했죠. 아, 당연하죠. 예. 그렇게
7: 하고 그래서 그리고 그래서 이제 시간을 너무 안 남았으니까 이 과정에서 예. 어 부끄러운 역사, 제일 부끄러운 역사는 왠죠? 처음에는 맨첫 번째는 뭐냐면 여기가 저 성베드로를 죽인 데 아닙니까. 여기가 네. 바로 그 장소입니다. 네. 여기가 바로 그 장소에다가 그 순교한 장소에다가 어, 성패드로 성당을 짓기 시작을 한 거죠. 2000년 전에. 뭐 아니, 용학계는 1700년 전에. 그러니까 첫 번째 부끄러운 역사를. 그 부끄러운 역사인지도 모르겠습니다. 해석에 아니, 따라 부끄러운 역사입니다. 뭐, 실제로. 그 어, 그건 네. 상당히 적시적이죠. 아니, 제 말은
2: 그 자리를 정한 것이
7: 죽그 아, 분들도... 자리를 정한 거는 그건 영광으로 보시고 오늘 네. 영광은 뺍시다. <웃음> 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 그 다음에 두 번째는 지난번에도 얘기했지만 이 성당을 짓기 위해서 돈이 얼마나 필요했겠습니까 그러니까요. 아, 그래서 한 짓이 뭡니까 다 면, 면제부죠 면제부 네. 이면제부 네. 때문에 솔직히 성 베드로 성당을 지을 때 이게 그 권력이 굉장히 컸을 때 지은 게 아니라 권력을 되찾기 위해서 지은 그렇죠. 거예요 맞습니다. 그래서 면제부를 바, 발부를 해가지고 그 돈으로 특히 독일에서 엄청나게 팔아대고 그러니까요. 거기서 이걸 가지고 지은 거고요 독일
2: 그 민간인들의 자금이 네.
7: 그러니까 면접을 하는 이게 뭐냐 하면 대사면을 하는데 돈을 네. 내면 그 사면을 해주는 겁니다. 그 돈을 엄청나게 내죠. 이
2: 돈을 내면 천국 갈수 있다고. 그리고 추기경,
7: 추기경도 같은 것도 막 해주고, 뭐아등안에 네. 바티칸의 오욕의 역사가 여기에 있었고요. 그, 그 위에 세워진 거라는 거. 그다음에 세 번째는 베르네니가라는 17세기에 와서 베르네라는 니그 광장을 완성한 거기보면한 140개 조각이 있는데 그 그렇죠. 위에 있는 조각을 베르니 혼자서 다 조각했어요. 미친 사람이 이 사람도.
2: 그데 <웃음> <웃음> 그건
7: 예술적 열정이. 아니요. 아니 아니건 미쳤어요 <웃음> 근데 이 사람이 얼마나 미쳤냐 하면은 그때 성베드로 성당 안에 가면 지금 엄청난 그천 개라고 하는 네. 안에 이렇게 지붕 안에 지붕으 만든 게 있는 게 청동으로 만들었거든요 네. 근데 청동이 부족해 가지고 이 사람이 어디서 그걸 구해왔냐 하면은 판테온 성 판테온 아시죠 구해가지고 네. 청동 다 뜯어온 사람 <웃음> <웃음> 나비 만들어낸 건축물에서 <웃음> 다 뜯어왔습니다. 그 다음에 네 번째 마지막으로 시대가 무리니까요. 맨, 맨 마지막에는 역시 무솔리니하고 결탁을 해가지고 서로 이용을 한 겁니다. 바티칸과 아. 로마가 서로 이용한 이런
2: 박사님었습니다.
7: 안녕. 안녕. 영광과 오욕은 같이 <웃음>
1: 교황의 방북 의지가 확고하다는 인상을 받았다. 한국 가톨릭계에서 교황청 사정의 가장 밝은 곳으로 평가받는 유흥식 주교의 전언입니다 유주교에 따르면 북한에서 초청창이 오면 교황 방북 준비가 본격화될 거라고 하는데요. 프란치스코 교황이 내년 일본을 방문하고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있고 중국의 주교도 교황을 초청했습니다. 교황 방북이 성사된다면 그 시기는 내년 5월이 될 가능성이 높은데요. 2019년 꽃피는 봄, 교황 방북을 통해 한반도에 평화의 꽃도 활짝 피게 될지 벌써부터 기대가 큽니다. 네, 제가 맡고 있는 코너 과학 같은 소리 안에 사실 지난 2016년 9월 말에 김어준의 뉴스공장과 함께 시작한 원년 고정 코너입니다. 지난 2년간 요일 부침 이 있기도 했지만 가끔 다른 인터뷰에 밀려 죽기도 했지만 지난 2년간 꾸준히 애청자 여러분의 사랑을 받아왔다 라고 작가님이 써주셨습니다. 뭐 저도 같은 생각이고요. 애청자 여러분도 같은 생각이실 거라고 믿어 의심치 않습니다. 아침 출근길 시사 프로그램에서 과학을 소재로 한 고정 코너가 있는 사례도 거의 없고 이렇게 긴 시간 동안 명맥을 유지하는 것도 쉽지 않은 일인데요. 애청해 주시는 청취자 여러분 덕분입니다. 감사합니다. 뉴스 공장에서는 고작 뭐 3분, 5분, 얼마 전에 2분, 30초밖에 시간을 내주지 않는데요. 처음 섭외 때는 20분 주겠다고 했었습니다. 네한 번도 지켜진 적이 없고요. 그래서... 과학에 대한 호기심, 애정 생기신 분들은 제가 진행하는 팟캐스트 과학하고 앉아있네 놀러 오시면 되겠습니다. 완전 재밌고요, 당연히 유익합니다. 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 다음 주 화요일 과학 같은 소리안의 코너 시간에 저는 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.